0: PCM Cast, Podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Saída à Portuguesa. O podcast especial do PCMcast, o podcast da Portuguese Cycle Magazine, dedicado à volta a Portugal. Hoje, aqui com a minha estreia neste, neste, podcast, neste podcast especial, portanto, espero que corra bem. <risos> Vai correr certamente, porque eu estou aqui muito bem acompanhada pelo nosso Eduardo. Olá, Eduardo.
0: Olá, Paula. Eu é que estou bem acompanhado. É? <risos> tu,
1: tu hoje estás muito bem acompanhado, porque também passaste aí um final de tarde muito bem acompanhado na zona da meta, não é?
0: Olha, uh, é exatamente isso. Uh, hoje o, o final da etapa percorreu aqui uh, a minha terra de, de nascimento, não é? uh, aqui na zona de Irmezim, de Valor, uh, Maia. Uh, e, um, só que infelizmente não tive o tempo que gostaria para passar. Uh, lá Estive na, na meta, vi o sprint final mal, porque era muita gente mas acompanhei aqui um bocadinho contudo gostaria de ter estado ali a acompanhar porque foram duas passagens pela meta, foram passagens também aqui por zonas bem perto umas das outras que podia ter aproveitado porque foi aqui um, um, um percurso final dentro da cidade da Maia Uh, mas infelizmente por motivos profissionais não consegui estar o tempo que gostaria mas olha, vi o final, foi o primeiro sprint que vi uh, ao vivo, já tinha visto um monte de etapas, muitas vezes montanha mas um sprint ao vivo nunca tinha visto por isso fica aqui esta memória e, e realmente vi muita gente uh, a acompanhar aquele final da etapa, o que me deixa bastante feliz.
1: Já vamos falar sobre este final em mais detalhe, aqui eu e o Eduardo. Antes disso, vamos ouvir o nosso Tiago e o Marvin, que também fizeram aqui uma análise ao que aconteceu esta etapa e é levantar aqui um bocadinho o véu sobre a etapa de amanhã. Vamos então uh, ouvir o que é que ele tem para nos dizer.
2: Marvin, hoje quando eu cheguei às equipas estavas a conduzir o carro, como é que te tens sentido nesta, nesta, nova, nesta nova aventura? O que é que tens visto dentro do carro? Como é, que está a ser, como é que está
3: a ser esta volta para ti? Bem, para já é uma experiência totalmente nova, porque estou habituado a ver a corrida de dentro, não é? Dentro do pelotão, E agora, passar para uma posição em que se vê menos do que aquilo que se vê na televisão, ou seja, vou no carro 2, que, excepto quando vai fuga, vai-se atrás de muitas viaturas, ou seja, praticamente não se vê nada, Claro que se vai sempre apanhando uma e outra coisa pelo, pelo rádio Volta, mas aquilo que sabemos mais da corrida até é o que, o que se vai vendo através da televisão, não é? A etapa 2 foi uma etapa bastante, bastante rápida, as saídas nesta Volta a Portugal têm sido mesmo rápidas, já, já a etapa de ontem para Miranda do Corvo foi igual, se bem que o terreno também tem, tem ajudado a que, a que essa velocidade seja bastante alta, ontem com primeira hora corrida à média de 48 e hoje penso que a 45, que são velocidades bastante elevadas e que faz com que a corrida depois chegue bastante dura ao final. Hoje, como estava previsto, estávamos na dúvida se ia chegar uma fuga ou se ia chegar o pelotão compacto e acabámos mesmo por ter uma chegada em pelotão compacto, onde os dois candidatos do costume brilharam. Tanto o, o McGill da Wild well generation. Well generation e o, o João Matias, mas a etapa foi, foi corrida a um ritmo alucinante, mas que como o terreno também uh, era propício a uma chegada a sprint e foi assim que acabou.
2: Hoje o Francisco Marques teve que desistir, ele está bem uh,
3: ou passou-se alguma coisa? Sim, o Francisco é um, um jovem corredor que ainda está, ainda está a aprender e, e, e a adquirir novas experiências, e como sabemos, esta volta a Portugal, quando as coisas não correm a 100%, corre sempre o risco de, de não conseguir acabá-la. E hoje foi um dia menos bom do Francisco, também já andou em fuga, com algum desgaste nesta volta a Portugal, o que também faz com que não, não estivesse nas melhores condições. E, e jovens atletas sabemos que tanto podem ter dias muito bons, como pode falhar um pouco a consistência. E hoje foi o que aconteceu, infelizmente, e o Francisco teve de abandonar a corrida.
2: E para amanhã, o que é que esperas da etapa?
3: Amanhã temos um dia com a chegada à Braga, onde já tínhamos discutido que não sabíamos se, se ia chegar fuga ou se, se ia chegar a um grupo reduzido devido à, à subida do Salmeiro, mas penso que, que, é uma pelo que temos visto até agora, a Glass Drive não está com muita vontade também de deixar chegar uma fuga uh, ao fim. Está tudo expectante e nessa expectativa, especialmente os ciclistas mais atrasados da geral. E... <risos> <risos> e vamos ver vamos ver o que é que o que é que irá acontecer amanhã eu penso que é uma boa oportunidade para a fuga tanto a etapa de amanhã como a de a de FAF mas que fica sempre incógnita porque a corrida tem sido sempre disputada a um ritmo alucinante e, e vamos ver como é que chegamos amanhã ao final
2: E foi assim uma rúbrica do pcm PCMcast na estrada com o Tiago e com o Marvin uh, hoje temos a Paula e o Eduardo a fazer o podcast portanto... Uh... Eu e o Marvin estivemos aqui na etapa e continuaremos a estar aqui nos próximos dias e, e esperem... Com a presença de David Ribeiro. Exato. Pronto, o David Ribeiro já está convidado amanhã a aparecer no podcast, no PCM podcast da Português Cycling Magazine.
1: Foram aqui as palavras do, do Marvin aqui numa, numa análise a esta etapa. Eduardo, tu... Tu cometes mais de 190 um metro e noventa, não é? Mas mesmo assim disseste que tiveste alguma dificuldade, disseste que o nosso grupo tiveste alguma dificuldade em uh, até ver como gostarias, também por lá estar, porque estava muita, muita gente. Um, esta etapa, já ontem, na análise, já se previa, já gente previa que iria um, ser uma chegada ao sprint, Uh, mas esteve quase para não acontecer, porque ali houve uma fuga que demorou a formar-se, não foi uma fuga provavelmente numerosa, não era uma fuga que, que de modo algum ameaçasse a liderança do Frederico Figueiredo uh, e por isso mesmo... Um a Glass Drive, também não fez um esforço por aí ali na perseguição e foi só quando uh, outras equipas pegaram na corrida que, que a diferença se foi esbatendo até aquele sprint, sprint final. Tivemos então a segunda vitória para a Wildlife Generation Pro Cycling, a segunda vitória para Scott McGill. Eduardo, um... É uma vitória merecida, não é? Afinal também foram eles, foi a equipa que mais trabalhou para reduzir o tempo, o tempo à fuga. Já aqui em Viseu, por exemplo, também tinha sido eles e acabaram por, por não vencer, foi o João Matias. João Matias que hoje foi segundo, portanto aqui para ti foi aqui uma boa memória desta boa luta entre Scott McGill e João Matias.
0: Uh, sim, a verdade é uma, eles quando, quando entraram naquela reta da meta vinha uma velocidade altíssima, uh, é, sim, pode ser estranho porque é a primeira vez que vi um sprint ao vivo uh, mas uh, realmente a velocidade que praticam ali no final a passarem mesmo ao lado da meta aquilo é, é estonteante, contudo uh, eu con concordo com aquilo que tu estás a dizer, acho que foi uma análise perfeita da tua parte porque realmente acho que foi merecidíssimo por parte da Wildlife Generation ganhar esta etapa e o Scott McGill foi o mais forte no sprint. Aliás, o João Matias na flash final acabou por admitir isso. Hoje o norte-americano tinha sido o mais forte e realmente depois vendo as imagens mais tarde consegui perceber que ainda foi uma distância, ou seja, não foi roda-roda, a -roda, aquilo foi ainda uma distância. Uh, por isso terá sido, foi uma, acho que foi uma vitória merecidíssima. Uh, e como tu disseste, só a partir do momento em que a Wildlife Generation pegou, pegou na corrida é que se viu uma redução efetiva do, da distância que havia para, para o grupo de fugitivos. Ainda que uh, eu acho que aquele grupo de fugitivos era um grupo de valor. Tinha o Tiago Antunes, o Luís Gomes, uh, o, o Nunes, o, o Keegan Swirl, uh, o Quadrado, os ou seja, era tudo aqui nomes uh, até de alguma-valia. Um, alguma não, com, com, com grande valia
1: <risos> por uh, isso é que também foram difíceis de apanhar não? <risos> não,
0: posso, não, não poderia estar aqui a me desprezar ninguém claro. uh, não, mas a fuga, ou seja enquanto a Glass Drive, e tu também disseste isso há pouco e bem, enquanto a Glass, a Glass Drive que eu e Tony Collar teve na, na parte da frente um, eles tinham mais ou menos a diferença estabilizada estava controlado uh, só que a partir ali de uma determinada altura eu acho que ali a partir dos 50 km para o final, mais ou menos um, eu acho que até foi ali no, numa zona em que hum, estavam a passar perto da barragem de Crestuma uh, a fuga subiu ali um bocadinho ligeiramente para 2, 3, 4 minutos uh, e depois a, a Wildlife Generation pegou uma primeira vez na, na, na corrida e depois andou lá a Carra Rural também a Morta Mortágua um, e depois houve uma altura de em que a diferença, eu não sei se foi um erro de grafismo da, da transmissão da RTP mas chegou a estar ali a freira um minuto e de repente disparou outra vez é possível que tenha sido um erro porque não acho que se, se faça assim uma alteração tão drástica e tão rapidamente, mas realmente afogando ali sempre nos dois três, quatro minutos. Depois na subida ali da Serra de Santa Justa em Valongo a Tab Fair começou a trabalhar muito mais forte na frente, com vista a proporcionar uma chegada ao sprint, como é óbvio para o João Matias, que nós sabemos está numa excelente forma e com muita confiança, e a diferença realmente a partir daí começa a diminuir mais gradualmente. Depois já dentro da cidade da Maia Uh, e depois daquela de, de primeira passagem pela meta porque como sabemos era uma, um circuito final dentro da cidade da Maia uh, o pelotão aproximou-se definitivamente da fuga uh, que também foi perdendo elementos pelo caminho uh, ou seja, eles, aquele número inicial depois foi diminuindo uh, já perto do final um, e sobrou depois ali só o Luís Mendes o Luís Gomes e o Hugo Nunes um, e depois com o trabalho uh, e aí sim a, a Wildlife Generation impôs um ritmo fortíssimo acabou por absorver o, o trio que, que resistia ali perto dos 6 km final um, e depois houve ali uma fase em que houveram várias tentativas de saída um, depois da fuga ser apanhada e uh, houve uma uma, iniciativa <risos> uma segunda fuga, exatamente <risos> uma mini fuga. Do, do Robin Carpenter da, da Human Power Adult e do Chomin Joaris Arieta de Oscatel que chegaram a ganhar, não sei se visto para essa parte, chegaram a ganhar uma margem interessante. Não tive
1: bem a percepção da margem que conseguiram ganhar na, na transmissão, mas, mas a verdade é que eles só, mesmo ali nos em cima da última curva, é que é que ganharam, exatamente.
0: Ou seja, era uma margem que, se calhar, em termos de, de, de tempo, não seria muito grande, mas em termos de distância física, e, e tendo em conta que já estávamos nos últimos quilómetros, até própria, os próprios comentadores da transmissão chegaram a dizer que ou começavam a trabalhar forte no pelotão ou realmente podia haver uma, uma chegada da fuga uh, e realmente a, a Tab depois meteu aí um ritmo ainda mais forte, uh, acabou por, por uh, uh, alcançar o, o duo que estava escapado já na curva final, como tanto dos últimos 500 metros uh, e uh, aí uh, o Scott McKeel foi o mais forte Uh, e acho que venceu com toda a propriedade e está-se a revelar aqui um, um excelente sprinter uh, aqui um, uma luta uh, muito particular com o João Matias o, o Scott McGill hoje que uh, conquistou passou a... para a
1: frente na, na camisola <risos> pontos. dos pontos são seis Exatamente. pontos que, de, que distanciam o Scott McGill que é agora o primeiro do João Matias um, que desceu <risos> para segundo, mas o terceiro, só para, um, para terem noção, é o Maurício Moreira que tem uh, quase menos 50% dos pontos, ou seja, o Maurício Moreira tem 75%, o João Matias tem 141% e o Scott McGill 147%, portanto isto é claramente uma luta entre estes dois homens, o americano da Wildlife Generation e o, e o português, o Barcelona, o vizinho do David... <risos> <risos> da ferro morta Mortágua ovos, ovos matinados
0: está uma luta, está uma luta engraçada esta. eles os dois até se cumprimentaram bastante efusivamente acho que estão, estão divertidos estão, a, estão a com prazer nesta, nesta corrida
1: na geral não tivemos não tivemos mexidas mas tivemos uma, particular, uma particularidade porque vimos o líder da camisola da montanha, segundo classificado à geral, Maurício Moreira a ser um dos homens que lançou um, o sprint Uh, não, sei se, não sei se conseguiste ter essa percepção porque estavas lá estar no local, não tenho e já percebi que, pelas tuas palavras que não tinhas a melhor visibilidade. Mas foi, foi o Maurício quem, na expectativa de lançar o, o Fábio Costa, mas Fábio acaba passa. por depois ser o António Carvalho quem tenta responder ao sprint do Scott McGill e João Matias e fecha uh, no, terceiro no... na etapa.
0: Não, não, realmente lá não tive essa percepção, Paulo, não, não, apesar do Maurício Moreira correr com. Um, um jersey diferente, porque ele estava com a camisola da montanha, mas não tive minimamente essa percepção. Uh, agora depois, quando vi as imagens, uh, percebi que realmente ele é que lança o sprint, uh, mas acaba por ser ultrapassado por, por depois pelos, pelos sprinters, o João Matias e o, o Maquilo uh, ainda há alguns metros, diria aí, uns 150 metros da um, meta, porque realmente o Maurício Moreira, apesar de ser um excelente corredor e é um todo-terreno, mas uh, sprinter, os sprinters são muito mais fortes nesta, nesta especialidade. Uh, agora, uh, eu acho que é uma demonstração também da, da própria Glass Drive, uh, a mostrar a todos os outros que uh, domina a corrida e que ainda se dá ao luxo de, de poder fazer este tipo de coisas nestas etapas mais de perfil plano, e de chegada ao sprint uh, aliás, nós já vimos a, a T 2 fazer isto em anos passados uh, que no o Gustavo Veloso também a disputar estas corridas, estas, estas chegadas uh, por isso uh, podia correr bem, podia realmente resultar no, até numa vitória uh, mas uh, os sprinters hoje estavam, estavam fortíssimos e destacar até que o Fábio Costa estava a correr perto de casa, ele que teve muito apoio uh, e eu, eu vi isso também na transmissão teve bastante apoio um, e é um, um, um senhor ciclista, está-se a fazer um senhor ciclista.
1: Eduardo, acabou por ser mais uma, mais uma etapa onde não vingou uma fuga, não está fácil para, para quem quer andar escapado e tentar uma vitória escapado nesta volta a Portugal. Achas que poderá ser amanhã o dia de glória de uma fuga? Amanhã na chegada a Braga que... A, a, Antes, antes dessa chegada, tem aquela subida ali difícil ao Sameiro. Aliás, como ouvíamos o Marvin dizer, que poderá ser aí que se façam algumas diferenças e poderá ser essa subida que, que seleciona ali um, um grupo, que, que se poderá partir aí de alguma forma por causa dessa, dessa dureza um, aquilo de carro faz-se bem, eu já fiz várias vezes agora, de <risos> bicicleta a bicicleta é difícil, efetivamente é,
0: realmente é uma subida que é dura, apesar da elevação ao nível de, do nível do mar, né? a altitude ser só 500 metros, mas é uma, é uma subida que se faz muito dura um, eu penso que na última chegada eu, eu confesso que, que só me recordo de alguma coisa e não fui ver, não tive tempo para ir rever essa etapa mas eu acho que a última chegada foi em 2018, a Braga uh, e foi uma, uma vitória do, do Vicente Garcia de Mateus na altura uh, em que foram os próprios candidatos que fizeram, se atacaram aqui nessa subida que é duríssimo e depois acabaram por fazer a diferença e chegar aí talvez uns 40, 50 segundos para o pelotão um, por isso se uh, não houver aqui uh, essa ambição de alguém da geral tentar fazer alguma diferença, uh, eu acho que pode ser realmente uma etapa para a fuga uh, acredito que para o sprint não vai ser de certeza uh, pois. Tenho, tenho certas dúvidas, aliás o João Matias dizia isso, uh, uh, tanto esta chegada à Braga como a de Faf no sábado uh, muito dificilmente chegarão ao sprint, uh, agora acho que uh, há muita equipa Precisa de picar o ponto porque chegam a esta volta a Portugal com a missão de pelo menos ganhar uma etapa. Uh, e a verdade é que as etapas têm ficado quase sempre todas nas mesmas equipas. Uh, por isso, Sim, eu acho tivemos,
1: que tão... tivemos Tivemos seis etapas e vitórias da, da Wildlife, vitórias da Glass Drive e, uh, da e vitórias first. da, da Tab é,
0: Exatamente. E é, é, eu acho que há muita equipa que precisa de, de, de pelo menos, uh, para além de mostrar a camisola aula como tem feito nas fugas, mas de, de tentar subir ao pódio aqui com uma vitória eu acho que esta, tanto esta como a de sábado, são etapas de, de oportunidade. Vamos ver se vão agarrar a oportunidade, porque me parece uma, uma etapa que é, é, é bastante estável, sabes? Há aqui um prémio de montanha de quarta categoria em Vila Franca. Em Vila Franca, sim. Há três metas volantes. Há, apesar de o percurso ter cerca de 50 km ali junto ao litoral, na zona do povo de Varzim, Pozende um, mas eu por acaso fiz aqui uma pesquisazinha ao longo do dia uh, e não me parece que vá haver vento que provoque qualquer tipo de corte porque a verdade é uma, uh, isto com, com as médias <risos> elevadíssimas que, que, eles têm, que os ciclistas têm metido na, na, na corrida uh, e principalmente nos primeiros quilómetros e se fizesse aqui um vento forte, aquela nortada que costuma haver nesta, nesta zona podia fazer aqui alguma diferença, criar aqui algum corte Uh, mas parece-me que não vai haver haver nada disso aqui nestes, nestes quilómetros percorridos junto à costa
1: eu, eu conto sempre com a povo de Varzim para ser uma, uma cidade bem ventosa portanto <risos> já estás a destruir as minhas esperanças, mas Olha, antes mas... estive errado,
0: Paulo, antes errado porque eu, quero mas, isso, eu quero ver isso
1: Mas uh, eu, eu, estou eu estou expectante por acaso quanto a isso, acho que é sempre um, como pessoa que passou as férias uh, de verão durante toda a infância na Paulo do Varzinho, não sou uh, desconhecedora dos ventos que se possam fazer sentir, já lá vi várias etapas da, da Paulo do Varzinho, a passar ali na Avenida dos Banhos, e portanto espero que amanhã seja mais, seja mais um dia <risos> <risos> interessante, interessante de corrida. Amanhã a etapa então, parte de Santo Tirso, uh, terra de bons jesuítas, fica aqui a recomendação uh, gastronómica,
0: sem fazer, sem fazer patrocínio, não Não, aliás, sem fazer referência aqui a, a Não, não, não vou falar de confeitaria nenhuma,
1: vou só dizer jesuítas. <risos> uh, depois, como, como o Eduardo disse, é uma, uma etapa que tem uma contagem de quarta categoria, um, durante, durante mais ou menos a meio da etapa, a etapa tem 120, 150 e 50 km, exatamente, estava-me aqui a dar uma branca, peço desculpa, obrigado Eduardo, uh, temos então, passava passar o povo de Barzinhos, de Vila Franca, tal, um, contagem, contagem de quarta categoria, é. vamos uh, a Ponte Lima, terra de Bom Sarrabulha, hoje estou fortíssima nas recomendações gastronómicas, é por causa da hora que estamos a gravar e eu estou com fome.
0: E os bons legões também. <risos>
1: uh, exatamente. E depois, então, temos essa contagem de segunda categoria, essa subida ao Sameiro de 5.3 km a 6,5%, que poderá, então, ser aqui um local-chave da, da etapa. Tu dizias, Eduardo, há pouco que se os, imagino, mesmo os próprios favoritos independentemente de chegar uma fuga ou não, poderá ser... É interessante perceber se uh, os homens que estão a discutir uh, a classificação geral se, se, vão, se vão fazer aqui algum tipo de, de mexidas. Uh, apostas em alguém que possa querer aproveitar esta, esta subida para, para mexer com a corrida? Uh,
0: tenho, tenho sérias dúvidas que este ano uh, isto, isto seja aproveitado porque uh, eu acho que a Glass Drive está a controlar muito bem a corrida e apesar daquilo que vimos em Miranda do Corvo, aquela fragilidade temporária do do Maurice Moreira, eu acho que eles têm co colocado um ritmo forte uh, e coloca quase sempre em dificuldade uh, todas as outras equipas. Se bem que esta é uma, uma, uma subida menos longa, não é? é mais explosiva, mas eu acho que eles têm controlado bem um, e eu acho que vão vender cara qualquer tipo de ambição dos ciclistas candidatos à geral nesta subida. Por isso, diria que vai ser difícil a Glass Drive deixar escapar aqui alguém, mas sim, poderá haver aqui alguém que esteja interessado nisso. Se calhar até mais as equipas que, como a EFAPEL, que já estão arredadas aqui da luta pela geral e possam ver aqui uma oportunidade e a, EFAP, e a Glass Drive não ter interesse uh, em, em, em perseguir. Sim, porque um... o
1: melhor classificado da FAPL é o Henrique Casimiro que está a mais de 7 minutos.
0: Exatamente, ou seja, poderá haver aqui equipas como eu disse, que precisem de picar o ponto, não é de, de ter uma vitória e que aproveitem este ponto-chave da etapa que é onde se, faz a, onde se poderá fazer a diferença uh, para fugir agora entre os favoritos já geral uh, e também já é um grupo resudi, uh, reduzidíssimo uh, acredito que, que a Glass Drive vá controlar e não vá deixar uh, sair ninguém ou pelo menos vai tentar acompanhar eu não vejo, eu poderia falar aqui do, uh, do Luís da, da, da Rádio Popular Boa Vista, Luís Fernandes mas tenho, tenho muitas dúvidas que, que vai tentar, eu acho que a malta vai agora tentar aqui uh, guardar força para para a Senhora da Graça, que é onde se poderá fazer uma diferença dos 30 segundos que, que existem aqui de, de diferença entre, o, entre a equipa, entre o corredor, neste caso o Figueiredo, e o segundo que não da própria equipa. Eu acho que é só na Senhora da Graça que se poderá fazer essa diferença. Duvido que no Sameiro consiga haver aqui uma diferença de forças tal que cria aqui diferenças para... Para, para reduzir uh, aquilo que existe entre, entre o Luís e, uh, e o Frederico uh, e o próprio Maurício por isso uh, tenho as minhas dúvidas Paulo eu acho que vai ser uma etapa para, para terminar mesmo em fuga uh, e acho que a trai vai fazer o controle que lhe compete uh, e que digamos, e acho que é merecido dizê-lo Uh, tem feito muito bem.
1: Sim, é verdade, a Glass Drive tem, tem jogado esta volta como, como muito bem quer uh, e também por isso é que é, continua a líder incontestadíssima da também da classificação por equipas, neste caso com 13 minutos e 33 segundos de vantagem para o segundo classificado, que é a Atomos General Tavira Maria Nova Hotel. Da, da minha parte é tudo, Eduardo, tem algum, algum apontamento que... Que queiras uh, dar final?
0: Não, Paulo, olha, faz, foi, foi uma etapa que me vai marcar. Realmente foi terminar aqui na MAI e vê-lo ao, ao vivo uh, foi, foi engraçado, uh, mas foi uma etapa com pouca história, como nós sabemos, por isso. Uh, é mais um episódio que fica e uh, vamos ver amanhã se, se vamos ter surpresas
1: esta vai para o livro de memórias do Eduardo um, falem connosco se estiverem também uh, por, um, por zonas das, das etapas falem connosco através das redes sociais já sabem, sigam a Portugues Cycling Magazine no Facebook, no Instagram e no, também no Twitter uh, nós voltamos amanhã para fazer o rescaldo, então, desta etapa que vai ligar Santo Tirso à cidade dos arcebispos, ou seja, a Braca. Um, continuem desse lado, continuem a ouvir-nos uh, e, já sabem, qualquer informação sobre ciclismo é no site da Portes que Magazine. Até amanhã!